0: Buchstabensuppe, der Podcast der ISA-Autoren.
1: Heute spricht. Margit Ruhle. Mit Anja Janotta. Was Kinder immer, immer, immer von uns wissen wollen. Wie alt bist du? Ich bin 51 Jahre alt.
0: Wie lange brauchst du, um ein Buch zu schreiben?
1: Das kommt ganz drauf an, wie lang das Buch ist. Ich würde sagen, so ein Standardbuch braucht ungefähr ein halbes Jahr. Vier Monate schreibe ich und zwei Monate brauche ich, um es zu überarbeiten. Für das letzte, für die ISA-Detektive, habe ich zwei Monate zum Schreiben gebraucht und jetzt ist das Überarbeiten dran.
0: Wie kommst du auf die Ideen, um ein Buch zu schreiben?
1: Ich glaube nicht, dass ich auf die Ideen komme. Ich glaube, es ist umgekehrt. Die Ideen kommen zu mir. Und zwar immer dann, wenn es gerade nicht passt. Und meistens ungefragt. Irgendwie pladdern diese Ideen auf meinen Kopf drauf. Und am meisten plattern sie auf meinen Kopf, wenn ich gerade dusche. Ich weiß auch nicht, was das ist. Wahrscheinlich ist es das Wasser.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, Bücher zu schreiben?
1: Eigentlich wollte ich immer schon Kinderbuchautorin werden. Ich habe mit elf meine erste Schreibmaschine bekommen. Die steht ja neben mir. Wollt ihr mal hören? So klingt meine alte Schreibmaschine. Und da habe ich schon meine ersten Bücher geschrieben. Dann habe ich es aber irgendwann aufgehört, weil meine Mama zu mir gesagt hat, als Autorin wirst du irgendwie nicht reich. Mach was Anständiges. Und deswegen bin ich erst Journalistin geworden. Und ich schreibe auch heute noch den einen oder anderen Artikel. Aber dann habe ich auch das Buchschreiben angefangen. Und das kam durch meine Tochter. Meine Tochter hat eine Rechtschreibschwäche und als man das bei ihr festgestellt hat, war sie ganz schön geknickt und ganz schön traurig und ich dachte, vielleicht gibt es ja irgendwo ein Buch mit einem Held oder einer Heldin, der oder die eine Rechtschreibschwäche hat. Und das gab es nicht. Ich habe überall gesucht. Und dann habe ich mich erinnert, ich wollte ja immer wieder selber Kinderbuchautorin werden. Und ich habe es einfach probiert. Und wenn das mit dem ersten Buch nicht so toll gewesen wäre und wenn die Worte nicht einfach so auf mich raufgeplattert wären, dann hätte ich das nie gemacht. Aber es war so super und hat so viel Spaß gemacht, dass aus diesem einen Buch ganz viele mehr geworden sind. Mittlerweile sind es zehn.
0: Hast du Haustiere?
1: Nein, ich habe keine Haustiere, aber wir haben jede Menge Tiere hier um uns herum. Hunde und Katzen und die Katzen kommen auch immer mal wieder bei uns vorbei. Am allen voran immer die Marie und die Marie ist sogar schon der Star eines kleinen YouTube-Videos, das ich aufgenommen habe für eine Lesung für den Theoretiker-Club. Hast du Kinder? Ich habe zwei Kinder, mein Sohn hat gerade Abitur gemacht und meine Tochter ist 16.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Buchstabensuppe. Mein Name ist Margit Rühle und ich freue mich sehr, mich heute mit Anja Janotta unterhalten zu können. Anja ist Journalistin und Schriftstellerin. Nach ihrem Erstling Die Linkslesestärke, der 2015 bei CPT erschienen, hat sie noch acht weitere Bücher veröffentlicht, unter anderem Den Theoretiker Club, Die Trappeldrillinge und Die Isardetektive. Für ihren Roman Meine Checkliste zum Verlieben hat sie 2020 den Delia Literaturpreis erhalten. Ich freue mich heute sehr, dass du da bist, Anja. Und ich muss dir sagen, ich habe heute die Checkliste zum Verlieben gelesen. Und es hat mir wahnsinnig gut gefallen, Anja. Ich fand es ganz toll. Ich fand es ein wunderschönes, warmes, freundliches Buch, wo mir die Charaktere wahnsinnig ans Herz gewachsen sind Und ich wollte dich eigentlich als erstes fragen, wie arbeitest du an diesen
1: Charakteren? Ich glaube, ich habe mir etwas abgeschaut von einer ganz, ganz großen Kollegin, die wir haben, nämlich J.K. Rowling macht eine Beschreibung der Charaktere am allermeisten über die Dialoge. Sie okay. schafft es über die Dialoge und die kleinen Nebeninformationen, die zwischen den Sprechenden passieren... Informationen mitzugeben und plötzlich hast du diese Figur vor dir, wie sie leibt und lebt und wie sie mit anderen Leuten interagiert und ich glaube, das ist, was ich wirklich kopiert habe. Ich gucke, wie Leute miteinander agieren und ich glaube, dass man da auch erst herausfindet, wer wer ist. Man wird erst tatsächlich zu einem Menschen, indem man durch andere gespiegelt wird. Und so passiert es, glaube ich, auch bei meinen Figuren. Solange die Naomi, die Hauptfigur, erstmal alleine für sich erzählt, kriegt man ein bisschen mit von ihrem Lebensalltag und kriegt man auch ein bisschen mit von ihren kleinen Spleens, die sie so hat, weil sie steht ja auf eine ganz besondere Musik. Aber sie ist noch gar nicht fertig. Und erst im Interagieren mit den anderen Leuten wird sie zu jemandem. Und das Tolle, glaube ich, an dieser Geschichte ist, dass... Durch die Fragen, diese 36 Fragen, die sie sich stellen, also das ist ein Fragebogen mit 36 Fragen, der entwickelt wurde von einem amerikanischen Wissenschaftler und der sagt, wenn man sich diese 36 Fragen stellt, verliebt man sich ineinander. Weil diese Fragen sind unglaublich tiefgehend und sehr psychologisch und sie, wenn man sie wirklich ehrlich beantwortet, glaube ich, geben sie wirklich viel von einem Preis. Und dadurch, dass sie diese Fragen ja nicht nur jemanden stellt, in den sie sich verlieben will, sondern gar nicht eigentlich mit denen sie sich verlieben will, sondern einfach nur einen Jungen, an dem sie das ausprobieren will und auch noch anderen Leuten, kommt sie denen sehr, sehr viel näher. Und in diesem Dialog kann man plötzlich merken, wer wer ist. Und man merkt natürlich auch, dass derjenige, den sie sich ausgesucht hat, der Adrian, der Asperger hat, nun eine ganz, ganz spezielle Person ist und auch ganz, ganz spezielle Antworten hat. Und die passieren aber auch wieder im Dialog. Und es ist immer wieder dieser Spiegel zueinander, wie man sich positioniert und wie man sich dann plötzlich sieht. Eigentlich geht es in diesem ganzen Buch nur um Spiegelung. Das habe ich jetzt gerade herausgefunden. Gut, dass wir drüber reden. Ich frage dich das jetzt auch äh, nicht ganz
0: uneigennützig. Ich merke immer, ich bin ein wahnsinniger Plotbastler. Und ich habe manchmal für mich das Gefühl, dass mir die Charaktere abhanden kommen. Und ich bewundere es total, wenn das jemand kann. Das finde ich auch bei deinem Buch so schön, die sind so echt. Die sind so da. Du bist wirklich in Naomis Welt. Du bist in diesem, du, wie, wenn du das jetzt beschreibst, dass du eigentlich die, die Figuren klärst, indem sie miteinander interagieren dann ist es wirklich auch in jeder Szene, die sind eigentlich nie alleine. Und selbst wenn Naomi alleine ist, dann spricht sie eigentlich mit ihrem Vater, weil der, dieses ganze Buch ist ja eigentlich wie ein riesiger
1: Brief an ihren abwesenden Vater. Den sie nie schickt, den sie nie schickt, den sie sich nie traut mhm. zu schicken, der eigentlich in ihrem Leben eine Leerstelle ist, die sie füllt mit diesem ganzen Brief und sie schickt den Brief aber nie ab. Das ist auch eine spannende Geschichte, weil das natürlich auch nochmal die Naomi spiegelt in nochmal einer Leerstelle, die sie hat, nämlich diesen, diesen Vater oder was ihr ganz besonders auch fehlt, also wo sie auch glaubt, dass ihr Leben so ein bisschen verrückt ist, also verrückt im Sinne von, es ist entrückt. Diesen Kniff haben wir aber erst später eingeführt, meine Lektorin und ich. Ich hatte es ganz ursprünglich in meinem allerersten Entwurf vom Konzept, und dann habe ich es aber auf Anraten meiner Agentur rausgelassen. Und hinterher mhm. haben wir aber festgestellt, das Ganze funktioniert nicht, wenn man keinen kein Gegenüber hat, dem man das erzählt. Und dann haben wir diesen Vater wieder eingeführt.
0: <lacht> Und ähm, wie, wenn du jetzt aber mit deinen, also wie wie machst du das am Anfang? Hast du du hast mich beim letzten Mal gefragt hast du denn dann von deinen Charakteren ein Bild an der Wand? Und dann habe ich es mir überlegt und dann ist mir irgendwie gekommen, nee, ich habe immer von meinen Schauplätzen ein Bild an der Wand. Also ich weiß ungefähr, wo das spielt, wie das aussieht und so, aber von den Charakteren nicht. Wie, wie ist es bei dir? Hast du die Charaktere an der Wand? Weißt du von vornherein, wie sie aussehen? Schreibst du dir Listen mit ihren
1: Eigenschaften oder kommst du ihnen erst beim Schreiben auf die Spur? Nein, ich habe ich mache das nicht, ich mache das nicht. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, ich sollte vielleicht und habe es dann jetzt bei einem Buch mal ausprobiert und habe festgestellt, ich brauche das gar nicht. Man sagt ja doch, wenn es eine Ich-Person ist, steckt ja immer ein Teil von einer eigenen Welt und einem eigenen Erleben drin. Und die Naomi in ihrer Heftigkeit und in ihrem energischen und doch durchaus sehr hilfreichen Wesen. Also sie will ja immer helfen und was machen. Mhm. Das bin schon auch ein bisschen ich. Und da, damit ist es schon mal klar, ne? wie diese Figur eigentlich angelegt ist. Und die anderen Figuren werden erst zu Figuren, indem Naomi sie betrachtet. Also natürlich gibt es da den, den großen Schwarm, den Gustav, mit dem sie ja eigentlich zusammenkommen wollte. Und der sieht natürlich so aus, wie ich damals gedacht habe, wie mein Traumfreund aussehen sollte. Und dann gibt es den Adrian, der nicht ganz so aussieht, wie sie sich das so vorstellt, der aber dann tatsächlich auch sehr viel interessanter wird für sie. Und den habe ich mir erst ausgedacht, als ich genau bei dieser Zeile war. Was hatten der für Augen und wie sieht denn der überhaupt aus? Und das steht nicht vorher fest. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das muss auch... Das ist auch wie so ein Flow. Das muss in so einem Flow passieren und das muss auch stimmig sein. Und
0: aber du, du wusstest schon, dass du einen Jungen mit Asperger als Love Interest wählen wirst.
1: Das war sowieso klar, weil diese 36 Fragen sind ja was Spezielles, aber sie müssen natürlich auch ein gewisses Hindernis haben, dass das eben nicht funktioniert. Und ich dachte, das wäre wahnsinnig spannend, eben mit jemandem in so einem Austausch zu treten, der eben Asperger hat. Mhm. Ich kenne viele Leute mit Asperger und habe auch danach dazu noch wahnsinnig viel recherchiert. Und ich glaube, eine der wesentlichen und der tollen Eigenschaften ist, dass Asperger auch wahnsinnig loyale Freunde sind. Weil wenn sie sich mhm. mal entschieden haben, dann sind sie wie ein Hollandrad, die laufen in eine Richtung und zuverlässig und da gibt es auch nichts und da gibt es auch keinen, keinen Seitenweg und gar nichts.
0: Aber sie sind auch immer für eine Überraschung gut, oder?
1: Ja, und sie sind immer für eine Überraschung gut, <lacht> weil sie die Welt halt nicht so emotional sehen wie eben Na Naomi, die wirklich sehr emotional ist, sondern eben die Welt eher rational und unter ganz anderen Gesichtspunkten. Und das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, sich da rein zu versetzen und zu gucken, wenn ich jetzt mal diesen ganzen Gefühlsquatsch rausnehme, wie würde ich dann darüber denken? Und das war super spannend. Dann kamen auch wirklich Dinge raus, die mich selber erstaunt haben. Also das
0: ist natürlich super, dass du diese unterschiedlichen Charaktere aufeinander prallen lässt. Das ist toll, weil die, da kommt auch so eine Komik rein. Das ist auch oft so lustig. Also allein diese erste Szene, wo, die, wo sie sich zum ersten Mal richtig begegnen, als sie zusammen einen Fisch sezieren müssen. Das ist so lustig. Ich habe so gelacht und das ist wirklich, das ist, das ist echt ganz groß. Und damit sich jetzt auch unsere Zuhörer was drunter vorstellen können, möchte ich jetzt einfach einen kleinen Ausschnitt aus dieser Szene vorlesen. Man darf mir Fragen stellen, sagte Adrian. 36 Stück? Ist das jetzt schon eine? Ja, das ist eine Frage, ja. Darf ich dir 36 Fragen stellen? 36 lebenswichtige Fragen. Sie entscheiden über Leben und Tod. Adrian dachte nach. Hm. So wie, wie lautet deine Blutgruppe? Nimmst du regelmäßig Medikamente, ohne die du stirbst? Hast du eine ansteckende Krankheit wie A, AIDS, B, TBC oder C, Lepra? Hast du, wenn das der Fall ist, entsprechend Mundschutz und Gummihandschuhe dabei? Desinfektionsmittel? Nein, nicht sowas. Ich schüttelte den Kopf. Mann, das war echt schwer mit diesem Holzkopf zu diskutieren. 36 Fragen. Der Liebe, das ist eine Art Experiment, so wie das hier, nur mit Reden und so, ohne tote Tiere, Ekelkram und Kotze. Also Wissenschaftler meinen, dass Paare, die sich gegenseitig diese 36 Fragen offen und ehrlich beantworten, sich ähm, also irgendwie näher kommen. Das Wort verlieben brachte sich nicht über die Lippen. Aber sie sind doch Paare. Warum sollten sie sich dann noch annähern müssen? N Nein, vorher nicht. Vorher sind sie noch kein Paar. Das ist doch der, Ga der Gag daran. Sie müssen sich erst die Fragen stellen, dann sind sie äh, verliebt. Das letzte Wort hatte ich bewusst ganz leise und ganz genuschelt ausgesprochen. Verschämt sah ich mich um, ob nicht jemand mitbekam, über was wir gerade redeten. Aber jeder schien nur mit dem toten Tier beschäftigt zu sein. Adrian hatte sich meine Pinzette genommen und hob mit ihr irgendein Fischteil hoch, das verdammt nach einer Ader aussah. Mein Magen krampfte sich schon wieder zusammen, aber ich hielt ihn eisern unter Kontrolle. Ich verstehe das Konzept der Liebe nicht, sagte Adrian. So? fragte ich. Seine Antwort kam nun ein bisschen geleiert, fast als hätte er sie auswendig gelernt. Die Liebe wurde erfunden, um Sex in gesellschaftlich geordnete Bahnen fließen zu lassen, die Versorgung des Nachwuchses sicherzustellen sowie die Menschheit zu betäuben und sie davon abzulenken, ihre wirklich wesentlichen Probleme zu lösen. Augenblicklich krampfte sich nicht nur mein Magen, sondern mein ganzer Bauch zu einem dicken Klumpen zusammen. So einen gequirlten Mist konnte er unmöglich ernst meinen. Oder doch? Adrian war das zuzutrauen. Aber ich würde nicht aufgeben. Nicht zu so schnell. Darf ich dich jetzt fragen oder nicht? Das sagte ich bereits. Du darfst mich fragen. Ungläubig fügte ich hinzu, alle 36 Fragen... Ein Fischorgan, die Lunge, landete sauber herausgenommen in der Sezierschale. Adrian legte das Sezierbesteck mit spitzen Fingern zur Seite. Ein kurzer Anflug von Mitleid überkam mich. Der arme Fisch, der für die rohe Wissbegierde von ein paar Biologieschülern sein Leben lassen musste. Äh, Stopp! Nicht ablenken lassen. Nochmal wiederholte ich. Alle 36 Fragen? Adrian zögerte. Ich. Ich würde sie auch für dich beantworten, die 36 Fragen schob ich nach, obwohl ich nicht wusste, ob Adrian auch nur im Geringsten an meinen Antworten interessiert war. Aber dann, völlig überraschend, antwortete er, Meinetwegen. Ich stutzte. Meinst du das wirklich ernst? Ich sagte, meinetwegen, ist das nicht zu verstehen? Doch, aber, aber, also, was mich nur so erstaunt hat, also, was mich daran verwundert hat, also, was ich meine ist, du... Also du hast doch gerade gesagt, du glaubst nicht an das Konzept der Liebe. Also du brauchst keine... Warum machst du bei den 36 Fragen überhaupt mit? Und Adrian antwortete, völlig ruhig, völlig nüchtern, völlig ohne jede Emotion. Erforschung des Sexualaktes. Wie bitte? Was hatte er eben gesagt? Er meinte doch nicht etwa... Es hätte nicht viel gefehlt und ich wäre ohnmächtig geworden. Die Pinzette entglitt meiner Hand und schepperte auf den Boden. Alles Blut schoss mir in den Kopf. Du, Adrian, versuchte ich vorsichtig einzuwenden, also ich bin erst 13 und äh, ich habe das auch noch nicht so schnell vor. Okay, sagte er. In seinem Gesicht rührte sich kein einziger Muskel. Stattdessen ordnete er seelenruhig das restliche Besteck in der Sezierschale. Ab welchem Alter ist die Erforschung des Sexualaktes angemessen?
1: Es ist meine Lieblingsszene, muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, es ist wirklich meine Lieblingsszene, die ich auch wahnsinnig schätze. Ich glaube, du hast ja auch in, in jedem Buch hast du ja auch so, so Szenen, wo du weißt: Boah, an dem Tag ist es so runtergeflossen. Das war, diese Szene war so da und sie, das sind auch die Dinge, wo man ganz wenig putzen und ganz wenig schneiden muss weil die funktionieren so, wie sie sind. Und das sind aber wirklich teilweise auch tragende Szenen. Und so eine war das. Also von der wusste ich, das ist super, die lasse ich jetzt so stehen und ähm, gut ist. Da ist man in den Fluss gesprungen und der hat seinen mitgenommen. ne? Ich habe mit meiner Lektorin ein bisschen diskutieren müssen, wie wir, das ist ja ein Buch für 13-Jährige, das Thema Sex irgendwie äh, adäquat verhandeln können, ohne dass es jetzt irgendwie abschreckend für eine 13-jährige Leserin ist, weil es geht ja nicht wirklich um Sex, sondern es geht ja nur ums Reden um Sex. Und wir haben lange verhandelt und ich glaube, wir haben aber jetzt eine ganz gute Lösung gefunden, dem es tatsächlich wirklich nur angedeutet wird, in einer gewissen Weise. Ja, das ist total gut gelungen,
0: finde ich. Also das ist wirklich, es ist auf eine Art und Weise, die nicht peinlich ist, die die irgendwie schön ist, die am Schluss auch alle mit einschließt. Was mir so gut gefallen hat, ist auch, dass du die Antagonisten eigentlich, die, die Menschen, die, die Naomi nicht mag, dass du die am Schluss trotzdem nicht böse gezeigt hast. Das ist eigentlich immer ein versöhnlicher Schluss. Auch die ganze Klasse ja, die, die nach solchen Hierarchien äh, funktioniert. Es löst sich am Schluss auch so ein bisschen auf. Es löst sich alles in der Neugier dieser Klasse auf. Und das finde ich eigentlich schön. Und der nervige Bruder ist am Schluss auch nicht nervig, sondern eigentlich nur ein Junge, der total traurig ist, dass sein Vater nicht mehr da ist.
1: Das war eine Herausforderung. Dieser kleine Knirps war echt eine Herausforderung, weil das tatsächlich der Charakter war, der am wenigsten Kontur hatte bis dahin und da musste ich wirklich lange dran rumfeilen und da hat aber auch meine Lektorin nicht locker gelassen, die hat mich da wirklich lange hingepusht und das hat sie auch wirklich gut gemacht, weil sie gewusst hat, es fehlt noch was und es fehlt immer noch was und nein, wir brauchen noch eine Facette. Und das hat sie ganz gut erkannt. Ja, finde ich auch,
0: total, weil das gibt ihm auch wieder eine, eine Tiefe. Der ist ja eigentlich erst, es ist der nervige, kleine Bruder, der ihm wirklich, oh Gott, auch als Leser geht er einem schon so auf die Nerven. Und dann merkst du aber, dass, dass er das alles auch aus einem aus einer Verletzung heraus macht. Und das macht ihn dann wieder ganz liebenswert am Ende. Und das macht natürlich die, die Naomi auch so liebenswert dass sie eben, dass sie das sieht, dass sie plötzlich eine so eine Veränderung für sich durchgemacht
1: hat. War ein hartes, hartes Stück Schreiben, würde ich sagen. Also mm -hmm. es hat, Total hat interessant. Hat viel, viel Arbeit gekostet, das so rauszuarbeiten. Aber ich denke auch, es hat sich gelohnt. Glaube ich schon. Absolut. Weißt du schon den ganzen Plot, bevor du anfängst zu schreiben? Nachdem wir ja alle mit einem gewissen Konzept erstmal an die Verlage rantreten müssen, muss ich natürlich schon mit einer gewissen Geschichte da reingehen. Und diese Geschichte war schon sehr elaboriert, die war sehr, sehr ausgearbeitet, also ich glaube, das Konzept hatte zehn Seiten zum Schluss mhm. und das ist ja doch sehr, sehr detailliert und sehr, sehr genau. Was ich aber nicht hatte, überhaupt nicht, war, wer antwortet wie auf welche Fragen und auch warum und wie kommt sich wer näher. Es ist immer nur beschrieben gewesen, die kommen sich näher, das passiert, das ist der Ausgang. Wie das aber passiert, das habe ich mir sehr viel offen gelassen, weil ich schon der Meinung bin, dass man den Charakteren in so einem Konzept auch sehr viel Freiraum lassen muss, weil sonst die Reaktionen aufeinander nicht mehr authentisch sind. Mhm. Und mir ist es noch nicht passiert, aber mir könnte es, glaube ich, sehr, sehr gut passieren, dass ich irgendwann auch feststelle, also dieses ganze Konzept, was ich dem Verlag angeboten habe, das wird nicht funktionieren, das mache ich so nicht. Ab dem Mittelpunkt geht die Geschichte komplett anders. Wenn ich, wenn ich meinen Figuren folgen will und wenn ich mit den Figuren ehrlich bin, dann muss ich es anders machen. Mhm. ist mir noch nie passiert, aber ich wäre so ein Kandidat, glaube ich.
0: Aber du wirst lachen, Anja, das ist ein tolles, ich glaube, es wäre ein tolles Buch, um es zu verfilmen, weil es ein Fest wäre für die Schauspieler. Die hätten Spaß, ja. Ja, die hätten wahnsinnig Spaß, das zu spielen, weil das sind so viele schöne Szenen, die du, ähm, wo du diese Figuren einander gegenüberstellen kannst, wo die so viel von sich geben können. Und jede Figur hat aber auch, und das finde ich auch sehr schön, hat so eine Verletzlichkeit. Mhm. Die sind alle sehr stark und jedem fehlt was. Jeder hat diese Verletzbarkeit. Und ich glaube, aus dieser Verletzbarkeit kann man wahnsinnig schöne ähm, Figuren auch zum Spiel, also als Schauspieler auch entwickeln. Also
1: das finde ich jetzt ein riesengroßes Kompliment von dir, weil ich ja weiß, dass du die, die Frau bist, die quasi ja die Bücher hinter der Kameralinse sieht. Es wäre so ein richtiger Ensemblefilm sind ja gar nicht so viele Charaktere, also es wäre sogar günstig. Also wenn jetzt jemand zuhört, es wäre total günstig. Ja, ja. Sucht ist echt günstig und ist auch gar nicht so viele. <lacht> es sind auch gar nicht so viele Actions drin und ähm, Grafik braucht man auch nicht mhm. und ähm, ich glaube auch nicht so viele Locations. Also ein echt günstiger Film. Absolut. Habt ihr es gehört? Genau.
0: <lacht> Du und ähm, wie kam dieses Buch an? Du hast die Delia gewonnen? Mhm.
1: Ja, letztes Jahr im März. Eigentlich wird die Delia ja immer auf der Leipziger Buchmesse verliehen. Wir hatten auch schon alles geplant und, und ich hatte auch schon quasi mit Judith Burger, die mitnominiert war, Roberta verliebt, ein wunderbares Buch mhm. und ich hatte getippt, dass sie gewinnt. Und ähm, hatten wir auch schon ausgemacht, also was wir danach alles anstellen und wo wir, wo wir dann feiern, dass wir nicht gewonnen haben. Wir hatten also schon den gesamten Plan und dann wurde ja die Leipziger Buchmesse abgesagt und das Ganze war also eine Online-Geschichte und ich habe es erfahren, indem ich einfach auf der Website war bei Delia und das gesehen habe. Und ich Nein. dachte nicht nie in meinem Leben, weil es waren wahnsinnig gute Konkurrenten dabei. Also Beatrix Mannel, auch eine isa autorin mit dem Alabasterball. Es waren, ich glaube, war nicht Jenny Benkau mit der, der Queen noch mit dabei. Also es waren ganz großartige tolle Kolleginnen mhm. und also mir, mir war klar ich, es gewinnt Judith es gewinnt Judith Burger mit Roberta verliebt und als ich dann gesehen habe hey das ist mein Cover bin ich quasi vom Stuhl gefallen also ich bin wirklich vom Stuhl gefallen weil ich nicht geglaubt habe das mhm. war echt unglaublich mhm. ich dachte nicht, nie im Leben dass das passiert das hat dir dann bestimmt den Lockdown versüßt erstmal oder oh ja sehr Oh ja, sehr. Das ja. war schon toll. Das war schon wirklich toll, weil wie bei jedem von uns unglaublich viele Lesungen weggebrochen sind. Und man doch irgendwie, als Schriftsteller kann man natürlich immer schreiben. Aber es ist das Schöne an unserem Beruf ist ja eigentlich der Austausch mit dem Publikum. Und das Schöne ist tatsächlich, rauszukommen, Leute zu sehen, Menschen zu sehen, weil man braucht ja auch ein bisschen Input, um irgend, über irgendwas schreiben zu können.
0: Und ist es der, der Grund, warum du so gerne und so viel liest? Mm -hmm.
1: Ja, und weil ich tatsächlich Menschen mag und auch wirklich mit, gerne mit Menschen zusammenkomme und auch gerade mit einem Publikum. Und wenn ich dann merke, ey, die lachen genau an der Stelle, wo ich wollte, dass sie lachen, dann weiß ich, okay, das Buch hat funktioniert, alles gut. Schwierig wird es, wenn sie dann nicht lachen. Also dann Oder dann wenn raus, ich immer falschen Stelle Und denkt sich, okay, kann ich überhaupt irgendwas? <lacht> Aber das ist doch bei dir genauso. Du liest ja auch wahnsinnig gerne. Das weiß ich von dir auch. Wie geht's dir denn mit den Lesungen? Ja, Warum weil ich so dann so
0: nicht alleine zu Hause sitzen muss, sondern weil ich dann in eine neue Stadt komme, die ich mir anschauen kann. Ich bin wahnsinnig neugierig. Dann komme ich an irgendeine Schule, die ich nicht kenne. Dann sehe ich da Kinder, die sich erwartungsvoll, oder meistens, nicht bei mir sind es jetzt weniger Kinder, es sind ja mehr Jugendliche, die sich dann hinsetzen. Und dann hoffe ich, bin eigentlich immer ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe jedes Mal, dass es, so ein, dass es wirklich einen guten Austausch gibt. Manchmal passiert was, manchmal passiert es nicht. Das ist eigentlich immer, man kann es ganz oft nicht so richtig sagen, ja, also das ist manchmal, hat man eine Klasse, wo das wahnsinnig gut geht und dann, dann macht es auch richtig Spaß und dann ist man, hat man so ein glückliches Gefühl hinterher. Manchmal ist es auch so ein bisschen verschlossen. Dann ist es fällt es mir dann auch immer schwer, dann weiß ich auch nicht so, dafür bin ich vielleicht so introvertiert, dann weiß ich oft auch nicht, wie ich, wie ich jetzt hier diesen Schlüssel wo ich den Schlüssel finde, um das aufzumachen.
1: Ich glaube, das macht es ja bei dir auch ganz besonders schwer, weil du hast ja auch, sagen wir mal, jetzt so eher achte Klasse, neunte Klasse, wo es ja von Haus aus auch von den Lehrern immer heißt, oh, das ist ein schwieriges Alter, da reden sie nicht viel und sind eher bockig. Es klingt immer so, wie wenn sie über so eine ganz bestimmte Tierart sprechen, finde ich, oder? <lacht>
0: Wir halten sie da in so einem ganz bestimmten <lacht> Verschlag.
1: Aber das Lustige ist ja, wenn du dann Lesungen mit, mit, diesen, mit diesem Publikum hast und das funktioniert wahnsinnig gut, dann kommen die Lehrer dann hinterher zu dir, bei mir sind die nie so. Ich glaube, wir haben es einfach einfacher. Wir gehen dahin.
0: Wir müssen keine Noten verteilen. Wir, wir sind die Abwechslung zu Mathe. Ich glaube, das ist einfach eine andere, wir haben da eine ganz andere Stellung.
1: Ähm, mir hat mal ein Kollege gesagt, er mag diese Lesungen nicht, wo die Lehrer gleich am Anfang sagen, und jetzt seid ihr still, sonst gibt es sonst gibt's Ärger. Weil dann nämlich, wenn man tatsächlich mit der Klasse irgendetwas machen möchte und mit ihr interagiert und Fragen stellt, die so verschüchtert sind, dass sich keiner meldet. Mhm. Und dann sitzt man da als Autor da und das ist, man ist ja immer nur so gut wie das Publikum. Also man kann nicht gut sein, wenn vom Publikum nichts kommt. Auf dieser Beziehung muss die ganze Autorenbegegnung aufbauen. Und wenn du dann aber eine Klasse hast, die sich nichts traut, dann wird es zach. Für dich. Passiert Gott sei Dank wirklich selten, aber das sind die Momente, wo man tatsächlich sein Rollköfferchen nimmt und sich denkt: Hm, was war jetzt das? Aber es ist tatsächlich, also ich kann wirklich auch in den allermeisten aller Fällen, es ist auch wahnsinnig schön und man kommt da beschwingt raus und es, man fühlt sich wirklich als ein sehr beschenkter Mensch, wenn man aus der Klasse rauskommt, weil man einfach so eine tolle Stunde gehabt hat, wo wirklich ein Funke auch auf beiden Seiten übergesprungen ist. Ja, ja
0: da hast du recht. Du hast auch oft ähm, Kinder mit so bestimmten Problemen in deinen Büchern. Also in der Checkliste zum Verlieben ist es Adrian, der Asperger hat. Ähm, in anderen Büchern geht es um Legasthenie. Hast du eigentlich ein Anliegen? Gehst du an deine Bücher so ran, dass du sagst, ich habe jetzt ein Anliegen, ich will diese Bücher auch schreiben, damit ich den Leserinnen und Lesern was mitgeben kann?
1: Die Anliegen waren sehr persönliche Natur. Also bei der Legasthenie ist es tatsächlich, meine Tochter hat eine Rechtschreibschwäche mhm. und das habe ich für sie geschrieben. Und die Asperger-Leute, die ich kenne, stehen mir sehr nah. Und ich glaube, das ist tatsächlich tatsächlich ein Anliegen von mir zu sehen, dass man nicht nur die typischen Facetten sieht von einem, von jemandem, der jetzt, sagen wir mal, Probleme hat, sondern eben auch die ergänzenden Facetten, die sehr liebenswert sind. Und so
0: empfindest du dich selber als einen eher introvertierten oder einen extrovertierten Menschen?
1: Hm, du hast gerade gesagt, du findest, dass du eher introvertiert bist. Das ist lustig, weil ich würde... Dich jetzt mal so spiegeln, dass ich dich eher extrovertiert sehe, lustigerweise. Und ich glaube, du würdest mich auch spiegeln als extrovertiert. Ja. Und ich bin, fühle mich aber auch introvertiert. Mhm.
0: Vielleicht sind wir als Autoren immer auch introvertiert, oder? Also sonst würden wir das ja nicht machen, stundenlang <lacht> alleine im Zimmer zu sitzen und, 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 und sich was auszudenken.
1: Ich glaube auch. Wahrscheinlich sind wir bipolar. Also du hast auf der einen Seite natürlich als Autor, weil du ja mit dem Werk, das du hast, ähm, ja auch nach außen gehen musst, brauchst du eine gewisse Bühnenpersönlichkeit. Und auf der anderen Seite brauchst du aber auch tatsächlich die schreiberische Persönlichkeit, die tatsächlich aushält, dass man mal fünf Stunden niemanden sieht, sondern nur mit sich und seinem Buch beschäftigt ist. Dann steckt also nicht nur...
0: Die Naomi in dir, sondern eigentlich auch der Adrian, oder?
1: Ja, weil der Adrian, irgendjemand musste sich seine, seine Antworten auch ausdenken. Mhm. Also, glaube ich, bin ich da auch in dieser Hinsicht, habe ich zwei Seiten, ja. Coole, coole Frage, das habe ich noch nie so betrachtet, aber es ist wohl so. Naja, ich denke, es, es
0: schreibt sich ja ganz schlecht über jemanden, der völlig wesensfremd ist. Also, die, die, ich habe immer das Gefühl, die Menschen, die einem völlig wesensfremd sind, äh, die, die werden dann immer so eher so Schatten, ne, wenn man sie beschreiben soll. Weil man sie ja eigentlich nicht von innen erspürt. Und ich meine, das Tolle am Schreiben ist ja, dass man dass man ja auch seine eigenen Schattenseiten beschreiben kann in den Figuren, die man da auf die Bühne wirft.
1: Die, die Schwächen und die Feigheiten und die äh, Dinge, wo man sich nicht bekennt, wo man sich bekennen müsste und so, ja. genau die ganzen mhm. Geschichten.
0: Also das fand ich auch so schön, es sind so viele Peinlichkeiten in diesem Buch und sie sind aber so
1: geschrieben, dass sie nicht peinlich sind. Und das ist eigentlich eine große Kunst. Solange man seine Peinlichkeiten ernst nimmt mhm. und dazu auch steht und das authentisch macht, glaube ich, kann es gar nicht so schlimm werden. Das ist ein schöner Satz. <lacht> Vielleicht sagt es auch nur die Fettnäpfchen-Queen. Ähm, jetzt lebe ich mit diesem Fettnäpfchen, weil sonst geht es hier sowieso nicht weiter. Aber ich meine, haben wir nicht alle sind wir nicht alle ständig in irgendeinem Fettnäpfchen? Ja, und ich glaube auch, dass diese Angst vor dem Fettnäpfchen mit Social Media noch mal einen ganz großen Teil zugenommen hat. Und ich glaube auch, dass es das auch mit uns in der Persönlichkeit was macht. Also, ja. dass wir tatsächlich zurückgenommener sind, auch im Schreiben. Also es macht nicht nur mit dem, wie wir auf Social Media mit dem Publikum interagieren, sondern eben auch uns als Schreiber macht es vorsichtiger, macht es so ein bisschen ah, was könnte denn jetzt jemand darüber denken und, ah, Tabubruch, mache ich das jetzt oder lieber nicht? Weil das ist ja doch sehr heftig und das könnte dann doch irgendwie, man denkt schon wahnsinnig viel mit und ich glaube, die Schere im Kopf wird immer größer. Ich finde es super, dass du das sagst,
0: das, weil es geht mir genauso. <lacht> Und aber es ist tatsächlich so, das ist jetzt vielleicht eine kleine Abweichung, aber du hast total recht, dieses, man stellt sich, man hat so ein bisschen das Gefühl, man bewegt sich in ein Minenfeld. Und natürlich, wenn man schreibt, dann veröffentlicht man, bringt seine Gedanken in eine Öffentlichkeit und dann hat man natürlich auch immer Angst, verrissen zu werden. Und die Angst ist ja in den jetzigen Zeiten nicht ganz unberechtigt. Und deswegen sitzt man natürlich schon da. Also mir geht es ganz oft so und, und ich überprüfe sozusagen meinen Text, ob lese ihn quer, ob da irgendwas ist, wo man mich richtig angreifen könnte damit. Und natürlich ist das eine Zensur. Ja. Ich komme mir dann sehr feige vor oft. Und dann frage ich mich schon, hätte ich jetzt... Ohne diese Schere im Kopf was ganz anderes geschrieben. Und die nächste Frage, die ich mir dann stelle, ist, aber würde ich
1: das, was dann passiert, aushalten? Das ist, glaube ich, die Gratwanderung. Also ja. soweit so weit feige zu sein, wie man sagt, okay, da geht es ins Eingemachte. Und soweit frei zu sein, wo man sagt, nein, das braucht das Buch jetzt. Und das ist eine Notwendigkeit innerhalb dieses Buches, sich diese Freiheit auch zu gönnen. Also das ist schon, mhm. das ist tatsächlich immer wieder eine Gratwanderung und auch immer wieder nicht nur eine Formulierungsfrage. Also natürlich kann man Dinge so formulieren oder nur so andeuten, dass sie nur durchscheinen oder so. Aber man denkt tatsächlich, ich glaube, je mehr Bücher man geschrieben hat, denkt man schon auch ein bisschen das Lektorat mit und ein bisschen auch über das Lektorat hinaus. Was wird denn der Rezensent sagen? Mhm. Genau, der Zensor. Ja, genau. Und dann stehst du da und hast dann plötzlich doch irgendetwas weichgespült, wo du eigentlich eine mhm. krasse, harte Szene haben wolltest. Ne? mhm, mhm. mhm. Und das ist eigentlich, also
0: eigentlich möchte ich das nicht. Und doch ertappe ich mich immer wieder dabei.
1: Und eigentlich mache ich das aus Angst. Ja. Vielleicht müssten wir alle mal unser Buch schreiben, das wir wirklich schreiben wollten und dann ähm, das im self rausbringen. So als Idee. Aber ich glaube, das würde ich jetzt gerade nicht gesagt haben wollen. <lacht> Ist nicht mittlerweile deine Suppe total kalt geworden? Oh ja, absolut. Wie, ist, wie ist Ich glaube, ich muss auch jetzt mal kurz eine Pause machen und ein bisschen Suppe essen. Ich schlürf mal ins Mikro. Ja, schön, ich auch. Soll man ja eigentlich gar nicht, ne? Aber Mist, jetzt habe ich gekleckert.
0: Meine Checkliste zum Verlieben von Anja Janotta ist im Magellan Verlag erschienen und kostet 15 Euro.